0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a esta nueva serie que hoy estamos empezando. Estamos tan emocionados del de Sermón del Monte que vamos a estar hablando en las próximas sesiones. Sabemos que el Señor nos va a enseñar mucho y vamos a aprender a cómo caminar en el reino de Dios y cómo uh -huh. hacer de las enseñanzas del sermón del monte, algo que apliquemos, no solo que conozcamos y que podamos haber quizá leído alguna vez, pero que se vuelva una revelación en nuestro corazón y podamos obedecer y caminar en ella. Así que te invitamos a que puedas compartir esto con muchas personas porque queremos que todos crezcamos juntos y que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado a través de, de esto.
1: Así es, entonces eh, vamos a iniciar esta nueva serie el día de hoy, ya habíamos hecho este, uh -huh. este tema en el pasado, pero lo queremos hacer ahora de una manera más eh, profunda, uh -huh. que tome más tiempo. Queremos tomarnos el tiempo necesario para que esto verdaderamente baje a nuestro corazón, uh -huh. impacte nuestras vidas y... Lo queremos grabar de nuevo para que esté en formato de podcast, en formato de video, y si ustedes quieren eh, regresar a él y revisarlo, pues que quede ahí el, el tema. Entonces, vamos a, el día de hoy lo que vamos a hablar, lo vamos a partir en dos podcasts o en dos, eh, dos eh, episodios, porque no queremos correr, pero... A manera de resumen, el Sermón del Monte está en el libro de Mateo, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. ¿verdad? Entonces, el Sermón del Monte es la expl explicación perdón, más clara de Jesús en relación a las cosas que nosotros debemos de, de perseguir, uh -huh. aquellas cosas que nosotros debemos anhelar y desear caminar. Uh -huh. vamos, a, vamos a ir haciendo un dibujo, eh, vamos a irlo poniendo en pantalla, así que si estás escuchando esto en audio, las primeras dos eh, sesiones te recomiendo que vayas al video en YouTube para que puedas seguir con nosotros el diagrama que vamos a ir haciendo. Pero el Sermón del Monte, vamos a ver que hay ocho cosas que hay que perseguir. Ya las vamos a ver en detalle una por una más adelante. Pero son actitudes que tenemos que perseguir y nos van a llevar a crecer espiritualmente. Que Así nos que van si a... quieres
0: llegar a crecer espiritualmente uh -huh. en, en este tiempo... Es importante que estas enseñanzas las atesores mucho en tu corazón Así porque es. esto nos va a llevar a avanzar en el reino y a madurar uh -huh. de una forma increíble.
1: Así es, entonces este sermón de Jesús nos va a, a llamar o animar a, a obedecer 100%, uh -huh. a obedecer de una manera total uh -huh. y hacer de las cosas que vamos a ir aprendo, aprendiendo en este tema, hacerlas la, nuestra prioridad de vida, uh -huh. lo que estamos anhelando y buscando eh, hacer todo uh -huh. el tiempo. Entonces vamos a empezar con Mateo 5, eh, 19 y dice, cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos aún de los más pequeños y así los enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los uh -huh. cielos. Mateo 5.19 está más o menos al inicio, mitad de todo este sermón del monte, pero llama la atención ver que dice que el que guarde y que enseñe lo que se está enseñando uh -huh. o lo que se está hablando en, este, en uh -huh. este sermón va a ser llamado grande en el reino uh -huh. de los cielos. Yo creo que nuestro anhelo es caminar uh -huh. en esto. Ah, nuestro anhelo debería ser vivir de esta manera mm. Entonces vamos a poner en pantalla un, un pequeño dibujo Que vamos a ir haciendo con ustedes ah, Y vamos a usar un, un árbol mm -hmm. Vamos a utilizar un árbol como referencia Y vamos a hacer primero el tronco verdad El tronco va a ser una representación de lo, del Señor Jesús mm -hmm. El Señor Jesús es ese centro donde mm -hmm. estamos conectados Si quieres un poquito más acerca de este tronco Ahí está, no lo había puesto en pantalla, perdón eh, este tronco que es Jesús, ¿verdad? Si quieres un poquito más de esto, puedes ir a Juan capítulo 15. Ahora, de un tronco van a salir diferentes ramas, ¿verdad? Diferentes ramas. Eh, en esas ramas vamos nosotros. Ah, las ramas pues se ponen de color verde y las ramas comienzan a dar fruto. Nosotros somos esas ramas que ahorita Sophie está dibujando. Y en un momento vamos a, a dibujar un par de frutos en este árbol. Ahora, ¿por qué estamos haciendo este, este pequeño diagrama acá? Nosotros como iglesia, como este árbol que está en esta gráfica, no, estamos llamados a ser sal y luz en este mundo. Uh -huh. Entonces, si, si pusiéramos en este diagrama una flecha aquí, como diciendo, nuestra tarea es ser sal y y luz ah, el Señor Jesús lo menciona dentro del sermón del monte lo voy a leer, Mateo 5.13 dice, vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se ha vuelto insípida esto es bien bien importante ¿con qué se hará salada otra vez? ya para nada sirve sino para ser echada afuera pisoteada por los hombres versículo 14 vosotros sois la luz del mundo una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Mm. Versículo 15. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Versículo 16. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mm. Entonces, de nuevo el dibujo. Somos llamados a hacer ¿qué? Sal, Sal y... y luz. Muchas veces leemos este versículo y lo podemos llegar a, a, a leer fuera de su contexto, uh -huh. ¿verdad? porque yo creo que todos conocemos este versículo que habla de que somos sal y luz y, y es, es excelente que sea nuestro anhelo, buenísimo que deseemos ser sal y luz, pero tenemos que ver el contexto. Uh -huh. Si leemos el Sermón del Monte detenidamente vamos a ver que Jesús está hablando de ser sal y luz precisamente o exactamente uh -huh. después Justo, de hablar de pues. las eh, ocho bienaventuranzas. Uh -huh que como ya dijimos, las vamos a ver eh, en detalle una por una. Entonces, ¿por qué es tan importante esta idea? Yo no puedo pretender ser sal y luz, mm. desconectado uh
0: -huh. de un
1: caminar en obediencia uh -huh. a esas ocho actitudes, uh -huh. a esas ocho bienaventuranzas. Yo no puedo ser de impacto a las personas, yo no puedo ser de impacto a la sociedad, yo no puedo ser esa sal que trae ese ese sabor uh -huh. o que preserva. Uh -huh. Yo no puedo ser esa luz que trae, dirección, que a través que de la palabra lleva a dirección, uh -huh. o que trae vida, o uh -huh. que habla vida, desconectado de las ocho bienaventuranzas. Uh -huh. No se puede.
0: Entonces el resultado de caminar en las bienaventuranzas va a hacer que podamos ser sal y luz. Ajá. O sea, el someternos, el obedecer, el caminar bajo lo que se conoce como muchos comentaristas hablan de que las bienaventuranzas son como la constitución del reino de Dios, uh -huh. que son aquellas, aquellas actitudes, aquellas, aquellas formas de caminar, es, es las bases para un carácter de nosotros como seguidores de Cristo, uh -huh. tenemos que seguir para poder entonces, que, se, que sea evidente la sal y la luz, que podamos ser efectivos en esas áreas porque como el reino de los cielos no se trata acerca de nosotros, se trata siempre acerca del cuerpo, siempre acerca de los demás. Al nosotros caminar en estas bienaventuranzas, el resultado o el producto de la obediencia a lo que Jesús está enseñando en el Sermón del Monte va a ser la sal y la luz.
1: Ajá, funcionamos para lo que fuimos Crea, diseñados o creados. creados entonces el sermón del monte es algo tan importante es algo del cual no nos podemos graduar es decir no podemos decir bueno ya me lo sé, ya me lo sé todo ya lo estudié, ya no lo tengo que volver a revisar uh -huh. esto debería ser nuestro constante meditar uh -huh. en estas cosas porque si yo quiero caminar en el diseño para el cual fui hecho de ser sal y luz en esta uh -huh. tierra yo debo revisar todo el contexto, yo tengo que agarrar todo el paquete de lo que él quiere eh, para mi vida entonces uh -huh. el obedecerlo en este sermón del monte que, que ya vamos a ir no, no nos eh, vamos a adelantar pero ya vamos a ver cada parte por separado uh -huh. cuando yo comienzo a caminar mi, mi estilo de vida comienza a ser diferente porque estoy pegándome al sermón del uh -huh. monte de, en cierta manera bueno no en cierta manera sino que me aparto uh -huh. me, me aparto para él uh -huh. en el momento que yo me aparto para él yo comienzo a ser transformado a través de Él. Él me transforma en la medida que yo me aparto mm. a Él. El plan de Dios es que la naturaleza de Cristo venga a, a transformar, a consumir todo lo que hay dentro de mí mm. para que yo me parezca cada vez más a Él, para que la identidad de Cristo, Cristo en mí, mi esperanza de gloria, mm. venga a transformarme, a cambiarme conquiste mi interior uh -huh. y cuando conquista mi interior comienza a consumir todos aquellos pensamientos, todas aquellas emociones,
0: hábitos, todo lo
1: que no se parece a Cristo. En la uh -huh. medida que yo me aparto para Él y Él comienza a transformarme, yo me comienzo a parecer más a Él. Uh -huh. Entonces, regresando a la imagen del árbol, uh -huh. Cristo en mí es... En, en, creciendo en mí, transformándome, yo pareciéndome cada vez más a Él, es como una semilla, es como uh -huh. que eres esa semilla poderosa dentro de mí que está germinando y comienza a producir fruto, buen fruto. Entonces vamos a dibujar en rojo unas manzanas verdad que van a representar eh, un fruto y más adelante vamos a compararlos con el sermón de monte, pero poco a poco. Entonces, el producto de apartarme para Cristo
0: manzanas muy lindas pero.
1: <risas> están bien ajá. entonces el, el producto de apartarme para Cristo el producto de, de que Cristo está siendo formado en mí va a ser que yo sea sal y luz, uh -huh. o sea todos los frutos que vemos aquí en rojo en esta gráfica todas esas manzanitas la suma de todos ellos va, va a producir una iglesia uh -huh. que camina como sal y como luz, mm. ¿verdad? Yo no puedo pretender ser sal y luz, como repito, si no estoy caminando en estas cosas. Mm. Si yo no tengo el fruto del Espíritu Santo, soy una sal, y te vamos a ver aquí para, para qué funciona esa sal que no tiene sabor. Mm -hmm. Bueno, Mateo dice que solo sirve para ser pisoteada. Mm -hmm. No sirve para nada. Ahora, en este proceso, que estamos aquí hablando con, este, con esta gráfica, se las vuelvo a poner aquí. En este proceso... Yo tengo que estar muy consciente Yo tengo que estar eh, Alerta Yo tengo que saber uh -huh. Que yo no me puedo mezclar con nada uh -huh. No pueden haber Mezclas uh -huh. en mi vida uh -huh. Si hay mezclas en mi vida Cuando estoy hablando de mezclas me estoy refiriendo A mezclarme con el mundo uh -huh. ¿verdad? Yo no puedo ser Apartado para el Señor pero también Un poco en el mundo uh -huh. Porque si hay mezcla mi fruto, como estamos en el dibujo, va a ser un fruto híbrido, mm. un fruto mezclado. Mm. Y la palabra de Dios habla que nosotros somos fuente
0: Ajá.
1: para otros.
0: Y de, una, y de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Ajá. Es lo que tú hablas.
1: Ajá. Entonces, si yo doy de beber de un mm. producto híbrido a otra persona, un producto mezclado, una, mi fuente da de las dos, salado y dulce estoy contaminando al resto de, uh -huh. del cuerpo, estoy contaminando, no, no estoy llevando la semilla original que es Cristo implantado en mi vida, dando todo buen fruto uh -huh. para que funcione como sal y como luz. Uh -huh. Quiero leer un versículo en Levítico 20, o oh, le, leamos B Levítico 20, 23.
0: Levítico 20, 23 al 24, dice, No vivas conforme a las costumbres de los pueblos que voy expulsando de delante de ti. Yo los detesto debido a que hacen estas cosas vergonzosas. Versículo 24. Sin embargo, a ustedes les he prometido, poseerás la tierra de ellos, porque yo te la daré a ti como posesión. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel. Yo soy el Señor tu Dios quien te ha separado. O sea, ha hecho esa dis distinción, uh -huh. esa diferencia. De las demás naciones. Entonces nosotros tenemos que ser como esos árboles que tienen la semilla incorruptible de Cristo y que cuando esa semilla da el fruto, el fruto tiene que ser Cristo. Ajá. El fruto tiene que ser el, es, el fruto del Espíritu Santo. Pero
1: la clave está en este versículo que leías, uh -huh. que fueron separados. Separados. O sea, yo tengo que cuidar en mi vida, no mezclarme con absolutamente nada de este uh -huh. mundo. No me puedo mezclar... Con, con la distracción que el mundo me ofrece. Ahora, uh -huh. con este punto vamos a poner en la gráfica una palabra que vamos a agregar un elemento a lo que hemos estado hablando y la, eh, la palabra es la levadura. Levadura. Ahí lo estamos escribiendo, la levadura. La levadura por lo general tiene una connotación negativa en la mayoría de los versículos. ¿verdad? Y vamos a leer un par. Marcos 8.15 dice y él les encargaba diciendo, tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de, de Herodes.
0: Gálatas 5.9 también habla y dice un poco de levadura, y dice un poco de solo levadura, un poquito. solo un poquitito de mezcla, un poco de levadura fermenta. fermenta. Toda la masa. O sea, no es necesario una una, un, montón de, un montón de mezcla para decir, bueno, ahorita sí ya se mezcló. Es un poquito de levadura fermenta o arruina o sí. ¿sí? Leuda destruye, eh? leuda toda la masa.
1: Y 1 Corintios 5, 6 al 7 dice, ¿No sabéis que un poco de Otra levadura un poco? fermenta toda la masa? Uh -huh. Y miren el versículo 7, es muy mm. impactante. Dice, limpiarla de levadura vieja, para que seáis masa nueva, así como lo sois, mm. sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Mm. Entonces, la levadura del mundo tiene la capacidad de fermentarme por completo. Mm. La levadura del mundo, si lo queremos llamar de una manera más fácil de entender, es la distracción que el mundo nos ofrece. Cualquier mezcla. Cualquier cosa que venga del mundo a distraerme del propósito y del plan que el Señor tiene para mí, puede causar que se arruine por completo toda toda la masa. Uh -huh. Se arruina todo. Entonces, uh -huh. ahí les pusimos en el dibujo que la levadura, un ejemplo es la distracción del mundo. Entonces, ahorita vamos a explicar por qué estamos hablando de la levadura. Porque la levadura tiene que ver, en, este, en esta gráfica, tiene mucho que ver con la sal y la luz. Entonces, nuestra tarea... Es, según esta gráfica, según el sermón del monte, uh -huh. es ser sal y luz. Nuestra tarea es que el reino de Dios se expanda. Nosotros somos siervos, consiervos con él, que estamos trabajando en su reino y llevamos su reino donde quiera que vayamos. Predicamos su palabra donde quiera que vayamos. Uh -huh. Somos sal y luz. Uh -huh. Entonces, Mateo 13, 33, dice... Jesús les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Uh -huh. De todos los versículos que acabamos de leer acerca de la levadura, la mayoría tienen una connotación eh, negativa. ¿verdad? Aquí en Mateo 13.33 no es que sea negativo ni positivo, sino que lo que nos está enseñando es que un poquito, uh -huh. dice que es, el reino de los cielos es como la levadura que un poquito, que la mujer mm. tomó y escondió, fermentó todo. Mm. De esa misma manera, nosotros tenemos que afectar mm -hmm. al mundo. Ahora, ¿cómo podemos afectar nosotros mm. a la levadura de, que, de este mundo? Porque mm. el mundo es, es, realmente es una levadura. Es una, si nos mezclamos con todo lo que el mundo nos ofrece, estamos dejando que haya un poco de levadura en mi vida, y va a arruinar todo este árbol. Todo y también lo que podemos el Señor está comparar
0: haciendo. la levadura con la oscuridad. Porque si queremos ser luz, uh -huh. un, un poco de luz, o sea, la luz del mundo, que uh -huh. nosotros estamos llamados a ser la luz del mundo, cuando nosotros estamos presentes e impactamos la oscuridad del mundo, la palabra de Dios habla, dice que las tinieblas no pueden contener la oscuridad. Uh -huh. Entonces estamos hablando de ser sal y de ser luz uh -huh. para contrarrestar la, las tinieblas o contrarrestar la levadura nuestra tarea es ser sal, es uh -huh. ser luz
1: Ajá. entonces si agarramos un ejemplo de cocina, uh -huh. la gente que sabe hacer pan, uh -huh. los que sepan de pan pueden eh, saber esto uh -huh. que no, no, es, no, no estamos inventando esto, lo puedes buscar eh, en google uh -huh. pero la sal tiene la capacidad de neutralizar el proceso de crecimiento del leudado que la levadura causa en el pan uh -huh. O sea, si quieres que la levadura en el pan se detenga, echale sal. Uh -huh. Ahora, la levadura, como forma de hongo, que es como un hongo, ¿verdad? Todo hongo crece mejor y crece rápidamente en oscuridad, como uh -huh. tú decías. Y la palabra de Dios dice que somos luz. Uh -huh. Si quieres que la levadura, en el ejemplo de hacer pan, no funcione, uh -huh. saca el pedazo de pan con levadura a la luz. Uh -huh. La luz wow. va a detener por completo. Uh -huh el funcionamiento de la levadura. Entonces, regresando a este dibujo, uh -huh. la palabra habla que somos sal y somos luz, porque la sal y la luz específicamente y directamente detienen el proceso de crecimiento de la levadura, detienen uh -huh. el leudado. Uh
0: -huh.
1: Y esto es bien tremendo, porque si yo como iglesia soy híbrido, estoy mezclándome con cosas del mundo, uh -huh. yo puedo parecer o aparentar ser sal y luz uh -huh. delante de las personas, pero hay dos tipos de sal, uh -huh. hay una sal que sí sirve y como dice Mateo 5.13, hay una sal que se ha vuelto insípida
0: Mateo 5.13 dice, pero si la sal se ha vuelto insípida insípido quiere decir sin sabor, ¿con qué se hará salada otra vez? Uh -huh. Ya para nada sirve sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres la sal insípida es una sal mezclada O sea, no es una sal pura Es híbrida, tiene uh -huh. una mezcla con algo más Y por eso no, no puede ser No, pues no, no sirve. sirve para Entonces,
1: nada Según lo que leíamos acá Si la sal ya no sala uh -huh. O sea, ya no detiene el proceso de leudado Según Mateo 5.13 dice que no sirve para nada Más que para ser echada afuera y pisoteada por los hombres uh -huh. Entonces regresemos y vamos a ir terminando este eh, pequeño episodio de introducción. de introducción con esta gráfica. Uh -huh. La palabra nos llama a ser sal y luz. Uh -huh. Ser sal y luz va a ser el resultado de caminar en el sermón del monte. Cuando comenzamos a caminar en Cristo, vamos a comenzar a dar mucho fruto, buen uh -huh. fruto. Y la suma de todo ese fruto va a causar que seamos una iglesia que sí, es una sal buena uh -huh. y que sí es una luz verdadera. Claro. Porque hay falsificaciones. Hay falsificaciones.
0: Sí, porque uh -huh. la palabra de Dios dice que Él es la luz verdadera. O sea, uh -huh. que puede haber una luz falsa, puede haber algo que aparenta piedad, uh -huh. pero realmente no es lo verdadero. No es
1: lo verdadero. Y, y eh, también la palabra habla de, de que puede parecer algo piadoso y uh -huh. bonito y bueno ante los ojos de los hombres. Pero realmente la sustancia no es la correcta. Entonces, con esta pequeña introducción lo que queremos es que tomes un tiempo para preguntarle al Señor ¿Cómo estoy caminando? ¿Será que uh -huh. estoy siendo una sal buena o soy una sal insípida, uh -huh. híbrida, que me he mezclado con tantas cosas del mundo que yo no soy de función para afectar uh -huh. la levadura del mundo? Uh -huh. y, y en el próximo episodio, que vamos a continuar con esta breve introducción al Sermón del Monte, Vamos a detallar te vamos a hacer otro dibujito siempre con este árbol uh -huh. y vamos a hablar de todas las partes del sermón del monte y cómo debemos caminar en ellas para que funcionemos como sal y como luz.
0: Yo creo que es necesario ir a lo más fino en este tema porque como veíamos en, en la palabra de Dios, la mezcla solo es necesario un poquito, no es necesario que, uh -huh. que, que digas bueno, pero no me he mezclado tanto. Pero con que te mezcles un poco, ya arruina, ya, ya leuda toda la masa, ya, ya está arruinado. Entonces, si has tenido mezclas, si has permitido mezclas en tu caminar con el Señor, hoy es tiempo de arrepentirte, hoy es tiempo de decirle Señor, perdóname por la mezcla, me arrepiento de la mezcla y comenzás a caminar en lo que vamos a estudiar, que son las bienaventuranzas, para poder ser realmente la sal y la luz que el Señor nos ha llamado a ser. Porque hablamos de que el reino de los cielos se trata acerca de, de que crezcamos como un cuerpo. Uh -huh. Y si somos llamados a ser sal y luz, tenemos que alimentarnos realmente de Cristo para que lo que salga el producto sea Cristo. Así es. Y podamos de verdad revelar a, a Cristo, Cristo nosotros esperanza de gloria. Porque eso es el, lo que queremos animarte hoy. Así es.